0: Шалом вам, уважаемые дамы и господа. Добро пожаловать на радиопрограмму «Открывая Тору». У микрофона Виталий Алиник. Мы продолжаем серию комментариев на годовой цикл недельных глав Торы, стремясь к цели в течение этого года сравнить Тору и Евангелие. Сегодня перед нами сороковая недельная глава Торы, которая называется «Балак». Она содержится в книге Числа книги Бамидбар, начиная со второго стиха 22 главы и заканчивая девятым стихом 25 главы. Книга Числа книга Бамидбар 22-25-9. Недельная глава называется «Балак» по первому значимому слову. Книга Числа 22 говорит, и видел Валак, сын Сепфоров, все, что сделал Израиль Амареем. Имя Валак в подлиннике. Балак. Сегодня мы рассмотрим удивительнейшие пророчества из нашей недельной главы Торы, которая записано в 24 главе книги «Числа» в стихах с 15 по 17. «И произнес притчу свою и сказал, говорит Валаам, сын Веоров, говорит муж с открытым оком, говорит слышащий слова Божьи, имеющий видение от Всевышнего, который видит видение Всемогущего, падает». Но открыты очи его, вижу его, но ныне еще нет, зрю его, но не близко, восходит звезда от Иакова, и восстает жезл от Израиля, и разит князей Маава, и сокрушает всех сынов Сифовых. Каково значение этого пророчества? Обратимся вначале к одному из традиционных толкований в иудаизме. В комментарии Раши написано, и говорится это о царе Машиахе, то есть о Мессии, ибо о нем сказано «И властвовать будет от моря до моря, и не будет уцелевшего из дома Исава». Согласно этому комментарию, речь в данном пророчестве идет о Мессии, о Машиахе. Эта мысль отражена и в более древних, по сравнению с временем жизни Раши, документах, в частности, в Торгумах. Цитирую по книге Давида Фридриха Штрауса, книга называется «Жизнь Иисуса». В халдейской парафразе «Пятикнижья», то есть в Торгуме, которая признается более древним произведением, чем Евангелие, слово «звезда» в этом отрывке заменено словом «царь», а слово «жезл» — словом «машех» — «помазанник», «мессия». Таким образом, все выше приведенные пророчества — было истолковано в смысле указания на Мессию». Конец цитаты. Теперь чуть более подробно о звезде, которая возвестит рождение Машиаха. Под звездой от Иакова Масса разумела настоящую звезду, которая должна появиться во времена Мессии, появление которого она предвозвестит. В книге «Завещание 12 патриархов», которая была написана в первом веке нашей эры, у и говорится следующее. «Взойдет звезда его на небе звездой царской, и распространит она свет познания». Таким образом, у иудеев в тот период было распространено убеждение, что если в свое время рождение Авраама было предвозвещено звездой, о чем говорят древние мидраши, то и рождение Мессии будет ознаменовано появлением звезды. Итак, согласно распространенным толкованиям, Касательно значения пророчества о звезде из нашей недельной главы Торы, речь идет о пришествии Машиаха. Посмотрим теперь, что на эту тему говорят апостольские писания. Прочитаем из Евангелия от Матфея, 2 главы, 1-12 стихов. Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока. И говорят, «Где родившийся царь Иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Услышав это, Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним, и, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, «Где должно родиться Христу?» То есть помазаннику, Машиаху? Они же сказали ему, «В Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка». «И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля». Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды и, послав их Вифлеем, сказал, «Пойдите тщательно разведайте, младенцы, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему». Они, выслушав царя, пошли». И звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как, наконец, пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою, и, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и, пав, поклонились ему. И, открыв сокровища свои, принесли ему дары — золото, ладан и смирну» и, получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою». Откуда эти иноземцы, волхвы, могли узнать, что появление звезды является знаком рождения Машеаха? В Евангелии написано, что эти волхвы пришли с востока. Если мы возьмем карту Древнего мира и посмотрим, что находилось на восток от Иудеи, мы увидим, во-первых, северную часть Аравии, Сирию и Месопотамию, Междуречье, Вавилон. При исследовании оказывается, что именно там жил Валаам, пророчество о звезде, которого находится в нашей недельной главе Торы. Обратимся вновь к книге числа и прочитаем там в 22 главе стихи с 4 по 6. «И сказали мавитяне старейшинам Мадиамским». «Этот народ поедает теперь все вокруг нас, как вол поедает траву полевую». Валак же, сын Сепфоров, был царем Мавитян в то время, и послал он послов к Валааму, сыну Веорову, в Пефор, который на реке Ефрате, в земле сынов народа его, чтобы позвать его и сказать, «Вот народ вышел из Египта и покрыл лицо земли, и живет он подле меня. Итак, приди, прокляни мне народ сей» ибо он сильнее меня. Может быть, я тогда буду в состоянии поразить его и выгнать его из земли? Я знаю, что кого ты благословишь, тот благословен, и кого ты проклянешь, тот проклят». Валаам, который изрек пророчество о восходящей звезде и пришествии Машиаха, был и из Вавилона, откуда и пришли волхвы в первом веке нашей эры. Они знают пророчество о звезде, потому что оно было оставлено, как говорит Тора, одним из сынов народа земли той. С тех самых древних пор в Вавилоне у волхвов сохранялось это знание о знаке предшествующем рождению Мессии. Однако помимо рождения, книга числа 24 глава 17 стих содержит еще одно предсказание. Прочитаем вновь. Вижу его, но ныне еще нет. Зрю его, но не близко. «Восходит звезда от Иакова, и восстает жезл от Израиля, и разит князей Маава и сокрушает всех сынов Сифовых». Перед нами пророчество о поражении, о сокрушении, пророчество о наказании, о возмездии. И используется необычная фраза «сокрушает всех сынов Сифовых». Сиф, или в подлиннике «шет», это имя человека, который родился в первой человеческой семье у Адама и Евы. Согласно комментарию Раши, фраза «все сыны Сифовы» означает следующее. «Это все нации, ибо все они произошли от Шета, сына Адама, первого человека». Таким образом, согласно этому пророчеству, Машеах осуществит суд и наказание над всеми жителями земли». Фразеология исследуемого пророчества встречается также в книге «Апокалипсис», в последней книге апостольских писаний, в последней книге Библии. В 22 главе, в 16 стихе там написано «Я и Иисус послал ангела моего засвидетельствовать вам сие в церквах. Я есмь корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя». Иисус называет себя звездой. И в книге «Апокалипсис», в книге Откровения описано как рождение Машеха, так и его суд над всеми народами. Прочитаем из 12 главы книги Откровения первые пять стихов. «И явилось на небе великое знамение, жена, облеченная в солнце. Под ногами ее луна, и на главе ее венец из 12 звезд. Она имела в чреве и кричала от боли и мука рождения. И другое знамение явилось на небе, вот большой красный дракон с семью головами и десятью рогами, и на головах его семь диадим. Хвост его увлек с неба третью часть звезд и поверг их на землю. Дракон сей стал перед женою, которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца. И родила она младенца мужеского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным. И восхищено было дитя ее к Богу и престолу его». Образ солнца, луны и двенадцати звезд в рамках одного пророческого видения – это, безусловная ссылка на 37-ю главу книги «Бытие» «Перешит», где описывается семья Израиля. В Израиле рождается младенец, Машиах. Далее, согласно представленной конве событий, он возносится на небо к Божьему престолу и затем, написано, «будет пасти все народы жезлом железным». Это событие, в свою очередь, описывается в 19 главе книги Откровения в стихах с одиннадцатого по 16. -й. «И увидел я отверстое небо, и вот конь белый, и сидящий на нем называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует. Очи у него, как пламень огненный, и на голове его много диадим. Он имел имя, написанное, которого никто не знал, кроме его самого. Он был облечен в одежду, обогренную кровью. Имя ему – Слово Божье. И воинства небесные следовали за ним на конях белых, облеченный вессон белый и чистый. Из уст же его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным, он топчет точила вина ярости и гнева Бога Вседержителя. На одежде и на бедре его написано имя «Царь царей и Господь господствующих». Это описание исполнения второй части пророчества из нашей недельной главы Торы. Пророчество о суде и наказании над всеми народами. Это пророчество о возвращении Иисуса Христа, о Его Втором пришествии. Древние пророчества Валаама содержат предсказания как о Первом, так и о Втором пришествии Иисуса Христа. Тора и апостольские писания – используют единую терминологию и образы, пророчествуют об одних и тех же событиях. Да благословит Всевышний вас и ваши семьи! Поздравляю с наступающей субботой! Шаббат шалом!